1: Ich freue mich sehr, heute mein Gast, der mit bekannteste Psychologe Deutschlands, Rolf Schmiel. Hallo, guten Morgen Rolf, grüße dich.
0: Hallo, liebe Annette.
1: Wir kennen dich natürlich aus dem Fernsehen ja, und natürlich auch aus dem Radio, denn vor vier Jahren hattest du ungefähr deine letzte Sendung mit Olli Perall in der Morgenshow.
0: Das ist richtig, ich habe die Zeit auch bei euch total genossen. Ich habe ja mit Olli zusammen viele Jahre mhm. äh, diese Psycho-Checks gemacht Daraus ist die heutige Idee dessen geworden, was ich heute machen darf, Fernsehen und auch Bücher schreiben rund um Psychologie und ohne euch gäbe es mich gar nicht.
1: Ach, Dankeschön. Dein neuestes Buch ist gerade raus und äh, es trifft den Nerv der Zeit. Psycho-Hacks für ein glückliches Leben. 111 wirksame Tools gegen den Alltagswahnsinn. Wahrscheinlich hätten es auch 300 werden können, oder?
0: <lacht> Wahrscheinlich bräuchten wir 300, das ja. ist richtig. Aber mir war es wirklich wichtig, eine große Fülle zu präsentieren, weil diese unterschiedlichen Werkzeuge, die ich da oder Ideen oder Hilfsmittel, die ich zur Hand gebe, sind wie ein Buffet, das heißt nicht jedes passt immer zu jeder Lebenssituation und auch nicht zu jeder Persönlichkeit, aber man kann halt aussuchen, manche Sachen schmecken einem richtig, die nutzt man dann und manche Sachen Findet man vielleicht faszinierend, aber ist nicht das, was für ein selbstbestimmt ist. Und deshalb haben wir so viele.
1: Ich habe ja schon mal geguckt hier, dass ein irres Inhaltsverzeichnis. Ein Thema von der To-Do-Liste erschlagen, das habe ich sofort gelesen, kenne ich alles. Dann auch sehr aktuell, Krieg, Energie, Inflation. Ich kriege die Krise, wie du belastende Situationen überstehst oder zum Beispiel, alles in mir schreit, weg hier, wie schwierige Unterhaltungen gelingen. Also da kann sich ja jeder aus seiner momentanen Krisensituation, ja, genau das Richtige aussuchen, genau die richtigen Tipps von dir.
0: Ja, ich nenne das jetzt ganz mal etwas überspitzt und nimm es mir nicht übel, mhm. das ist perfekte Toilettenliteratur. <lacht> ja. Also ist in meinem Buch Psycho-Hacks für ein glückliches Leben, sind, jeder Hack wird über so zwei, drei Seiten beschrieben, mhm. das passt perfekt für eine Sitzung und man ja. kommt hinter der <lacht> Erleichtert, weil ihr Männer ja oft auch braucht. <lacht> ja, ja, das ist nein. richtig, aber, aber dann kann man ja auch einen zweiten Hack lesen.
1: Unbedingt, ja. Sag mal, im Moment finde ich ja den Hack, der, der uns alle wirklich tatsächlich betrifft, glaube ich. Krieg, Energie, Inflation, ich kriege die Krise, diese Krisensituation. Was hast du da für Tipps gegeben? Wie schaffe ich das, positiv <lacht> zu bleiben?
0: Ja, also es ist also für mich ist erstmal wichtig, wie starte ich überhaupt in den Tag. Und da möchte ich einen Hack jetzt hier äh, exklusiv präsentieren nur für euch, der so noch gar nicht im Buch drin ist. Okay. Das ist trink dich glücklich. Und <lacht> meine ich nicht morgen schon zur Flasche zu greifen, mhm. sondern wenn du heute noch gerade jetzt gleich äh, die, deine nächste Tasse Kaffee trinkst oder ab morgen früh, nimm diese Tasse und mit jedem Schluck, den du trinkst, denkst du an etwas, was dich erst in der Vergangenheit glücklich gemacht hat, also mal so gluck gluck und dann bedenkst du einfach so was glück glück glücklich macht und dann nimmst du die nächsten paar Schlücke und dann denkst du daran was dich gerade jetzt glücklich macht also vielleicht siehst du deine Partnerin, deinen Partner, deine Kinder oder so wie ich jetzt hier gerade vor mir meinen Hund und dann nimmst du noch mal ein paar Schlücke und wirst dann glücks Pegel steigert sich deutlich und dann hinterher für die letzten äh, Schlücke geht das, was dich demnächst glücklich macht. Und damit lenkst du schon den Fokus im Alltag bei der ersten Tasse Kaffee, wenn du ein bisschen Ruhe für dich selber hast, auf das, was wirklich erstrebenswert ist und worüber du dich freust. Und wenn es dir gut geht, dann sind zwar Krisen immer noch belastend, aber machen dich nicht so fertig.
1: Das ist irre. Der Tipp ist ja wirklich sensationell. Sehr gut. Der trainiert auch so diese Achtsamkeit, ne? Und bei, bei sich selbst zu bleiben, ne?
0: Ja, und hm. mein Tipp ist immer, es ist auch ein super Selbstmessgerät, dieser Trink dich glückliche. Wer es nicht schafft, in Ruhe eine Tasse zu konzentriert zu trinken, also es ist eine, eine Art Trinkmeditation von mhm. ungefähr drei bis sechs Minuten, je nachdem wie schnell man trinkt, wenn man diese Zeit sich nicht mal am Tag gönnt, dann hat man ein echtes Problem, dann braucht man Hilfe von außen, weil so viel Zeit für sich selber, für die Selbstfürsorge, die muss jeder haben um ein bisschen achtsameren Trinken mit dem Fokus auf das Schöne und das, was glücklich macht, starten wir anders gestimmt in die Zeit.
1: 111 wirksame Tools. Welche Probleme und Sorgen aus deiner Erfahrung haben denn die meisten Menschen zurzeit?
0: Also ganz viele haben natürlich Ängste. Mhm. Und dann haben wir sehr, sehr viele Menschen, die an Depressionen leiden. Da muss man sagen, die Psychohex richten sich noch an den Gesunden. Das heißt, wenn du in einer tiefen Depression bist, dann helfen manchmal nur noch Therapie und manchmal auch nur noch Pharmazie. Aber für alle, die jetzt gerade so sich unwohl fühlen, da kann jeder Tipp, der das Selbstwertgefühl steigert, dass du dich mit dir selber besser fühlst, einen deutlichen Unterschied ausmachen. Weil wir wissen aus Untersuchung, derjenige, der sich als Opfer der Umstände fühlt, der vergibt sozusagen sein persönliches Lebenssteuer ab und kommt in eine Abwärtsspirale. Und deshalb ist es wichtig, sich nie als Opfer zu fühlen, sondern als Gestaltende, als Macherin, als Macher. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Hacks, die einem helfen, dieses eigenen Wert besser zu spüren und damit zuversichtlicher durch die Zeit zu gehen.
1: Hast du persönlich auch einen, einen Lieblingshack, der für dich zum Beispiel immer wichtig ist, Rolf?
0: Also es gibt, es gibt mehrere, es gibt eine Handvoll. Mhm. Äh, einer, den kann, will ich nur anreißen, das ist tatsächlich der Wauwau -Wow Walk, den man auch ohne Wauwau -Wow machen kann. <lacht> ähm, wir haben in einer ganz bitteren Krisenzeit, ich will es nur ganz kurz anschneiden, meine Frau und ich haben zwei Kinder verloren, die bei der Geburt wirklich tot zur Welt gekommen sind. Und das hat vieles in unserem Leben verändert und danach hat äh, ja ist ein Hund in unser Leben gekommen, äh, der so ein bisschen tröstende Funktion hatte. Und ich kann sagen, in den darauf noch folgenden Krisen, meine Mutter ist dann an Demenz erkrankt, hätte ich nicht diesen Hund an meiner Seite gehabt, der mir dazu beiträgt, dass ich jeden Tag dreimal in der frischen Luft bin, mhm. wäre ich möglicherweise nicht so unbeschadet durch die Zeit hindurchgekommen. Das ist einmal. Und dann gibt es gleich noch meinen absoluten Lieblingspsychohack, hack der heißt WhatsApp dich selbst und das ist der sozusagen bewährteste, auch von anderen meist getestete. Und der hat eine Megawirkung.
1: Der geht wie?
0: <lacht> der Psychohack WhatsApp dich selbst ist eine witzige Idee. Ich bin in der Zeit mal in einer Krisenphase darauf gekommen, mir selber Sprachnachrichten per WhatsApp zu senden. Mittlerweile gibt es dafür eine Funktion. Damals musste man auch eine Gruppe gründen. Das heißt, ich habe eine weitere Person dazugenommen, die wieder rausgeschmissen und hatte dann nur noch mich in dieser Gruppe. Und immer dann, wenn mir was Gutes gelungen ist, habe ich mich selbst in der dritten Person, also ich habe mich als Rolf angesprochen, dafür gelobt. Ich habe gesagt, Rolf, du hast wirklich heute ein gutes Kapitel geschrieben. Rolf, deine Kunden waren zufrieden. Rolf, diese Herausforderung hast du toll gemeistert. Das hast du selber nicht erwartet, dass es so gut wird. Und das habe ich mir draufgesprochen. Und das hat einen sensationellen mehrfachen Effekt gehabt. Erstens musste ich lernen, wieder mich selbst zu loben. Weil ganz viele haben so im Inneren diesen Glaubenssatz, Selbstlob stinkt. Das stimmt aber nicht, sondern es tut wirklich gut. Lob dich selber für Dinge, die du wirklich gut hinbekommen hast. Das Zweite war dann, und das war spannend, als es mir dann schlechter ging, habe ich mir diese ganzen Sprachnachrichten angehört und habe gemerkt, ey, du bist gar nicht so ein Idiot, so ein Versager. Du kriegst ja wirklich was auf die Kette. Und das Dritte ist, und das hat mir eine Teilnehmerin irgendwann verraten, ähm, die eigene Stimme klingt bei, den, bei, bei vielen sehr ähnlich wie der eines Elternteils. Das heißt, wie der von Mama oder von Papa. Und bei ihr war es so, dass die eigene Stimme sehr ähnlich zu der ihrer Mutter klang. Und die war schon tot und sie hatte nicht das beste Verhältnis zu ihr. Aber als sie Sprachnachrichten abhörte, bekam sie eine Gänsehaut, weil sie zum ersten Mal hörte, wie ihre Mutter wirklich wertschätzend und liebevoll zu ihr sagte, Jutta, du kriegst echt eine Menge hin, ich bin ganz stolz auf dich. Und das hat bei ihr einen Heilungsprozess ausgelöst, der durch nichts anderes bis vorher möglich war.
1: Wow, das ist ja total berührend. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ich denke, das ist ja auch ein, ein Problem, dass viele wirklich nach Anerkennung und Lob dürsten, nicht?
0: Absolut, absolut. Und das Verrückte dabei, Annette, ist ja, die Menschen, die total sich nach Wertschätzung und Anerkennung sehnen, können sich selbst die nicht geben. Hm. Das heißt also, durch bestimmte Prägung und Lebenserfahrung haben die wirklich verlernt, liebevoll mit sich selbst umzugehen. Und da möchte ich wirklich jeden zu motivieren, sei gut zu dir selbst, weil du hast es verdient, es gibt dich nur einmal, du bist ein ganz besonderes Wesen und das, das hat nichts mit Narzissmus zu tun, wenn man wertschätzend und liebevoll mit sich selber umgeht. Ähm da gerade die, die da eine Schwierigkeit haben, da sind ganz viele so Psycho-Hacks, kleine Ideen, was man tun kann, was man im Alltag tun kann, damit dieser Selbstwert wieder steigt und man mit sich selber im Reinen mehr ist. Weil das verhindert ganz viele leider negative psychische Prozesse, die bis zur Krankheit führen.
1: Auch ein, ein Riesenthema ist natürlich immer Beziehung, ja wir müssen reden, mhm. dein erster Psycho-Hack, wie man Paargespräche zum Erfolg bringt.
0: Das ist auch extrem wichtig, also die Grundidee von Psycho-Hacks für ein glückliches Leben in diesem Buch ist ja, sich und andere besser zu verstehen. Weil wenn ich mich besser verstehe und den anderen besser verstehe, kommuniziere ich besser daraus, wir haben bessere Beziehungen, daraus wird ein Netzwerk, daraus entstehen ganz viele neue Chancen. Und da gibt es einen sehr bemerkenswerten Hack, der klingt erst ein bisschen verrückt, das ist die asiatische Kommunikationskerze, aber die zeigt, mit der führen wir deutlich bessere Paargespräche.
1: Wie geht das? Das hört sich nach Yoga-Übung an. <lacht> <lacht> ja,
0: viele kennen das. Wenn man irgendwie gestresst ist in der Partnerschaft oder mit einem Partner Stress hat, dann kann es schnell passieren, dass man sagt, Schatz, wir müssen reden. Und dann ja. führt man dieses Gespräch zwischen Tür und Angel mhm. und plötzlich explodiert es, weil keiner von beiden sich wirklich auf dieses Gespräch eingestellt hat. Das ist aber anders, wenn man sozusagen auf diese Kommunikationskerze zurückgreift und sagt, Hey, wir verabreden uns hier bei uns am Esstisch und machen die Kerze dabei an. Geht auf eine alte asiatische Tradition zurück, wo Paare wirklich so eine Kerze zur Hochzeit geschenkt bekommen. Oh. Und dann trifft man sich bei Kerzenschein und führt dieses Gespräch. Und man merkt sofort, das Stresshormon im Körper wird weniger, weil diese besinnliche, fast schon romantische Atmosphäre tut einfach gut. Und es ist viel schwerer Vorwürfe zu machen, wenn man sich wohlfühlt. Das ist das Erste. Mm. Das Zweite ist, man hat dadurch einen guten Rahmen, man ist aufeinander eingestellt und ist auch bereit, den anderen mehr zuzuhören und kommt deshalb zu besseren Ergebnissen. Und das Dritte, ist man überfordert mit einer Situation, fühlt sich nicht verstanden oder unwohl, darf man die Kerze auspusten, den Raum verlassen, meinetwegen frische Luft holen oder sich kurz erholen ist aber verpflichtet, wieder zurückzukommen, die Kerze anzuzünden und das Gespräch weiterzuführen. Mm. Und wenn man das so. regelmäßig übt, merkt man plötzlich, hey, wir können wirklich gut und besser miteinander reden. Und am besten übt man es nicht in einer Krisenphase, sondern wenn es richtig gut läuft. Und letzter Satz, und ich habe schon viel Feedback bekommen, dass bei dem ein oder anderen Paar diese Atmosphäre dazu beigetragen hat, dass es zu einer besonderen Form der intimen Kommunikation danach noch gekommen ist.
1: Das ist aber eine schöne Geschenkidee zur Hochzeit, so eine Kerze.
0: Ja, und gleich das Buch dazu. Ja,
1: eine Sache von diesen 111 Tipps, ja, ähm, würde ich jetzt gerne doch noch von dir wissen, von der To-Do-Liste erschlagen, ja? wie man Aufgaben sortiert und dann die Durchführung schafft, wenn sich alles stapelt. Ja, das,
0: das, das, das sind ja gleich sozusagen drei Klassiker dabei ja. und äh, ich will sie ganz schnell anreißen. Ja. Auf jeden Fall die, 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 die allerwichtigste. Das ist die, die mich schon durch Studium begleitet hat. Ich habe während des Psychologiestudiums in der Lernpsychologie nach möglichst effizienten Lernmethoden gesucht, und habe dort den Klassiker, die Pomodore-Technik oder auch Tomatentechnik genannt, entdeckt. Und die ist davon ausgegangen, das hat Lernforschung gezeigt und das kann man auch für alle anderen Bereiche des Handelns machen, dass man große Aufgaben in einzelne kleine unterteilt. Also wie isst man einen Elefanten in Scheiben und dazu stellt man sich einen Küchenwecker, der häufig so aussieht wie eine Tomate, auf 20 Minuten arbeite 20 Minuten hochkonzentriert, lässt sich von nichts ablenken und macht dann eine Pause von gut 10 Minuten und dann wieder 20 Minuten. Und ich habe festgestellt, durch dieses hochkonzentrierte 20 Minuten Arbeiten in vielen Stückchen habe ich mich eher dran getraut, als wenn ich dachte, ich muss über eine Stunde arbeiten. Mhm. Und die Ergebnisse waren besser und ich fühlte mich fitter, weil ich zwischendurch mir immer eine kleine Erholung gegönnt habe. Und das ist die eine Technik, die Pomodore-Technik, Dort, durch das Zerkleinern der Aufgabe, wird sie greifbarer, machbarer und man wird nicht von ihr aufgefressen.
1: Toller Tipp, Wahnsinn. Du hast wirklich so schöne, bunte Formulierungen, du, du hast was extrem Sonniges, ja auch in deiner Stimme natürlich, aber auch wenn man dich sieht im Fernsehen, Nun könnte man ja gar nicht glauben, du hast ja eben von schweren Schicksalsschlägen erzählt, die dir selbst passiert sind, dass du, du, du bist so ein... Optimist, warst du denn schon immer so oder bist du das im Laufe der Jahre tatsächlich erst geworden?
0: Ich sag mal so: Die, 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 die Laufe der Jahre haben zum den übertriebenen Optimismus, fast schon das blauäugige, die rosarote Brille mir ein bisschen abgenommen, aber die Grundoptimismus bleibt. Und ich glaube, das hat was mit meiner durchaus gelungenen Erziehung zu tun. Das heißt, meine Eltern haben eine Menge falsch gemacht, wie wir alle als Eltern eine Menge ja. falsch machen. Aber sie haben mir zwei, drei Dinge vermittelt, nämlich tiefe Dankbarkeit fürs Leben. Wir haben jeden Abend mit einer, früher hieß es Dankgebet, mit einer, heute wird man sagen, Dankmeditation beendet. Und auch sehr bewusst mit seiner Achtsamkeitsübung jeden Tag in den Tag hineingestartet. Und wenn du gut endest und gut beginnst, hast du schon mal eine Menge richtig gemacht und meine Eltern waren auch nicht von glück überschüttete Menschen mein Vater war schwer krank krebspatient äh, drei, dreimal Herzinfarkt meine Mutter war die Tochter eines schweren Alkoholikers und äh, stattbekannten Schlägers der hat zwar nie sie angefasst aber er war kein einfacher Typ aber durch bestimmte Rituale und bestimmte Abläufe und einen sehr über tief überzeugte ja auch christlichen Glauben haben die es geschafft, durch schwere Zeiten hindurchzukommen und ich habe mir eine Menge Sachen abgeguckt und das nutzt heute, wer mit Liebe und Dankbarkeit durch die Zeit geht. Dem kann es gar nicht schlecht
1: gehen. Du hast auch diesen Glauben.
0: Ich bin weiterhin tief überzeugt von, von, von der christlichen Lehre, zu 100% überzeugt, weil das Konzept von äh, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, äh, das ist, hat ja auch was mit sich und andere besser verstehen, sich selbst verstehen, also mhm. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ja auch die Aufforderung sich selbst zu lieben und aber auch Verständnis für den anderen zu haben, halte ich für eine sensationelle Idee, ich bin in vielen Ausführungen mit dem Bodenpersonal, das wir jetzt aktuell haben, <lacht> ja. aber völlig unzufrieden ja. und was da teilweise passiert, ist leider eine Perversion der Grund- und eigentlichen Lehre, mhm. aber die christlichen Grundprinzipien, das Prinzip der Liebe, das Prinzip der Vergebung, das Prinzip der Dankbarkeit, halte ich für universell und immer noch gültig und ich habe sie in meinem Leben tief eingebaut.
1: Hast du so einen Spruch, der dich wirklich auch schon den, das ganze Leben lang begleitet? Vielleicht auch von deinen Eltern, von deinen Großeltern?
0: Nee, der ist eigentlich erst später in mein Leben hineingekommen, als unser Junge sehr klein war und... Ich selber sehr zu hadern hatte, weil gerade kurz nach seiner Geburt äh, war ich mit einem Unternehmen, was ich damals hatte, ein Trainingsinstitut, von sehr erfolgreich, wirklich, habe ich echt eine Bruchlandung hingelegt und hatte plötzlich einen riesigen Berg Schulden und war kurz vor der Insolvenz. Also es war nicht schön. Und da haben wir immer eine Sendung geguckt und es hieß Der Mondbär. Und da gab es in dieser Zeichentrickserie so ein Hasen, der hat immer gesagt, es gibt für alles immer eine Lösung. Und diese Grundhaltung habe ich mir wirklich aus dieser Krisenzeit mitgenommen, sich nicht von den Belastungen erschlagen zu lassen, sondern immer die innere Sicherheit zu haben. Es gibt immer eine Lösung. Und manchmal sieht die Lösung nicht so aus, wie wir sie haben hm. wollen. Aber es gibt eine. Und solange man diese innere Einstellung hat, ich bin kein Opfer, sondern ich kann gestalten, gehe ich viel souveräner auf Herausforderungen zu.
1: Rolf, ich danke dir von Herzen und ich wünsche dir... Unglaublichen Erfolg für dein neues Buch, psycho -Hacks für ein glückliches Leben, 111 wirksame Tools gegen den Alltagswahnsinn. Alles Liebe, Rolf Spiel.
0: Danke, gerne Annette.